0: Zināmais nezināmajā
1: Es ieslēcināti skanēt sāk redījumu Zināmais nezināmajā un ir kopā esmu Sandra Krop. Šodien mēs parunāsim par augiem, to pielietojumu un to, kas vērtīgs atrodams to atlikumos. Nozareis, kurās izmanto augu valsts produktus, veidojas lielie atkritumi kalni ar nevierdzīgiem augu blakus produktiem. Industrija meklē veidus, kā šos atkritumus padarīt pielietojums, tādējādi iegūstot maksimālu labumu no izaudzētā. Kā to pēta tepat Latvijā un kādi vērtīgi savienojami atrodami kumalīšu, kadiķi un citu augu biomasā masā, par to tad runāsim jau pavisam drīz. Līdz tam aicin iepazīt sūnas un to neparasto spēju kā sūklim uzsūkt apkārtējās vidas piesārņojumu. Daudz būs dzirdējuši, ka tīras vides liecinieki ir ķērķi, līdz ar to pilsētā tie uz kokiem aug retāk gaisu piesārņojumu dēļ. Reizi piecos gados Latvijas zinātnieki iesaistās starptautiskā pētījumā lai atmosfēras piesārņojumu mērītu ar sūnām. Kā to dēru un ko sūnas var mums pastāstīt par vidas kvalitāti, to plašāk noskaidroja Mariona Baltkalni.
2: Sākot jau no 1968. gada, jau Skandināvijas valstīs ir veikta pētījumi un kopš 70. gada jau piesārņojumu kartēšana veikta, izmantojot sunas, dažādas sunas sugas, piemēram, Latvijā vispār vairāk kā 500 sugas ir, bet izmantojot šo te piesārņojumu noteikšanu, tikai, izmantojot tikai trīs sunas sugas. 1979. gadā izveidoju Ženējams konvenciju par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu, lielos attālumos un arī ir ANOS tā starptautiskā sadarbības programma par gaisa piesāļņojumu ietekmi arī uz dabisko veģetāciju un vēl ir tāds Orhus protokols par smagiem metāliem un šos trīs gan protokols, gan konvencijas mēs cenšamies izpildīt un tas ir tas, Uz kā pamata arī notē šīs projekts. Latvija ir pievienojusies šim te projektam kopš 1990. gada, un ik pēc pieciem gadiem tiek veikts šis te projekts, nosakot atmosfēras vides piesārņojumu. Šādi par starptautiska mēroga projektu ar vairāk nekā 30 valstu
3: iesaisti, lai mērītu atmosfēras piesārņojumu ar sūnām, stāsta bioloģijas zinātņu doktors, Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docents un pētnieks Guntis Tabors. Kā redzams no viņa teiktā, tad sūnu izmantošana, lai noteiktu piesārņojumu, ir jau vairākas desmitgades pazīstama metode – Par šo tēmatu tiek organizētas arī starptautiskas konferences, pirms diviem gadiem tāda notikusi arī pie mums, un par Latvijā vairāku gadu garumā iegūto mērījumu datiem Guntis Taboris kopā ar komandu šī gada sākumā iepazīstinājis arī Latvijas universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē. Tālāk par pašu metodi – kā sūnas kļūst par daļu atmosfēras piesārņojuma izpētes –
2: Skaidro Guntis Taboris. Sūns aug gan uz akmeņiem, gan uz kokiem, gan uz zemes. Tiek izmantotas tikai tās, kas aug uz zemes. Trīs tās saucamās spalva sūnas. No latīniskos nosauktu varu var kristikās trencis, hilokomijums plendents un pleurozijumu šreberi. Tomēr pēc vairāk kārtījiem pētījumiem arī konsultējoties ar citām valstīm nolēmām pārīd, pie divām sūnas sugām, bet tā kā Latvijā viss vis izplatītākā ir pleurozijuma šrēberija, latviski šrēbera rūsaini, tad arī šo sūnu sugu mēs izmantojam, lai noteiktu vides piesārņojumu. Ja ķērkis izmantojam vizuāli novērtējot, tad šeit notiek ķīmiskās analīzes, un tā ir tā lielākā atšķirība. Mēs ievācam suns, tikai un vienīgi priežmežos, jo Tas arī pēc vairākārtiem pētījumiem noskaidrots, ka ir mazāks vainagu saslēgums un jāpiemin ka sūnas tikai un vienīgi saņem barības vielas no nokrišņiem. No augsnes no substrāta, no jau substrāta šo te piesāņojumu tikai no nu, varbūt pāris procentu saņem, bet pārsvarā ir tikai un vienīgi ar nokrišņiem. Tad es pārreiz sapratu
3: sūnas vāc tur, maksimāli tajās vietās, kur tās no debesu puses pēc mazāk nosēda spriežu
2: skuļu vainaks. Ja tieši tā, jā, lai tikai un vienīgi nokrišņi nonāktu uz sūnām, bet nevis noskalojumi no koku vainaka. Jo citādi mēs novērtēsim to piesārņojumu, kas ir nosēdies uz kokiem. Jo arī skujas var izdalīt dažādas vielas un tad radīsies papildus elementu koncentrācijas, bet mums ir vajag tomēr notiek, kāds ir piesārņojums atmosfērā. Sūnas ievāc augustā, septembrī, oktobrī, tas ir tas optimālais laiks, jo ja sūnas sagt savu attīstību pavasarī sūnām gadus skaits var būt pat 7, 8 un 9 gadi, bet mēs izmantojam tikai pēdējos gadus zaļo segmentu un vispirms laboratorijā notiek zaļā segmenta adalīšana, jo brunā daļa piedalās jau a auksnis veidošanā brūnā daļa jau atmirsta, nenotiek vairs fotosintēze un citi fizioloģiskie procesi, un tāpēc izmantojam tikai zaļo. Sekojošā notiek ķīmiskā apstrāde, dedzināšana un izvilkuma, gatavošana, un tālāk būtībā ir gan bioloģija, gan ķīmija ir jāzin. Un kad izanalizē šo tehniku, nosaka Absorpcijas un vēlāk tiek pārēķinātas koncentrācijas. Kad iegūts koncentrācijas, tad mēs nodarbojamies ar to, ka tiek izveidotas piesāņojuma kartas. Tas ir darbs pie datora ar dažādām datoru ieskaitot džis, un tad piesāņojuma kartas tiek izveidotas, un tā kā šis ir staptautisks projekts, Tad iegūtos rezultātus nosūtām uz Angliju, kur ir kolēģis, kas apkopo visus rezultātus no visām Eiropas valstīm un tiek izveidota liela Eiropas piesāņojuma karte. Būtiska ir arī Latvijas institūciju iesaiste.
3: Latvijas Vides aizsardzības fonds sniedz atbalstu datu iegūšanā. Bet par vidi atbildīgās ministrijas uzdevums būtu sniegt norādes rūpniecības uzņēmumiem, ja tie rada lielu piesārņojuma apjomu. Attiecībā uz pētījuma metodi Gunti Stabors arī skaidro, ka sūnu ievākšanai veidoti 50x50 50 metru lieli paraugu laukumi un svarīgi, ka tie atrodas vismaz 300 metru no šosejas vai vismaz 1 kilometru no dažādiem stacionāriem piesārņojuma avotiem. Vislielākais piesārņojums veidojas pirmo 50 metru attālumā no šosejas, un tāpat kā ceļmalā augušo sābolus eist nevajag, tā arī pētījuma vajadzībām pie ceļa lasīt sūnas nevajag, lai neveidotos neobjektīvi dati, kas atspoguļotu pamatā šosejas piesārņojuma ietekmi. Par sūnu ievākšanu turpina Guntis Tabors.
2: Mums arī vairākos Notiek šī sūna ievākšana un trījos maisiņos kārtīgos. Citādi varbūt kaut kā nejaušība, jo, ja paņems vienā maisiņā, varbūt tur apakšāju skudra pūznis bijis, kas arī var nedaudz, bet tomēr ietekmēt rezultātus.
3: Bet, sakiet, lai pie šādām līknēm nonāktu, lai nonāktu pie tiem datiem, cik reizes jums ir jādodas uz mēžu? Tie ir trīs atkārtojumi, piec un pēc kārtas, ar kuriem tad zinātniski pietiek, lai mēs teiktu, jā, ar tik reizēm
2: mēs iegūsim objektīvus datus. Kopumā pa visu Latviju ir 101 punkts, gan drīz desmit tūkstoši kilometri jānobraukā, lai savāktu šīs tas suns. Tātad trīs mēnešu laikā šie 101 parauglaukumi tiek apbraukāti un viss. Un tad pēc pieciem gadiem braucam atkal un atkal notiek šī tanalizēšana. Un tad varam arī jau salīdzināt, kā rezultāti mainās a, sākot no 90. gada līdz pat 2020. gadam.
3: Par sūnu spēju gribēju jautāt, ko tās galu galā spēja, ko tās var sevī uzsūkt? Runa ir par šīm siltumnīca efekta gāzēm, runa ir par kādiem smagajiem metāliem, ko tās sevī nogulsnē, vai preizēksakot, kas tajās nogulsnējas?
2: Jā, šis projekts ir vairāk tendēts uz smago metālu piesārņojumu. Pamatā, mēs analizējam astoņus smagos metālus, kurus es varētu noskaidrīt kadmīs, hroms, varš, dzels, niķels, vanādīs, svins un cings. Un arī pēdējos divus gadus esam arī noteikuši slāpekli koncentrācijas. 2022. gada konferencija nolēmām, ka arī polimēris varētu mēģināt izanalizēt un ir doma, ka taišas laboratorijas Itālija, Vācija, Šveice varētu izanalizēt un iespējams, ka no dažādām valstīm arī tā skaitā Latvija varētu nosūtīt kādu sūnu paraugu, lai vienkārši varētu aprobēt šo metodu. Mm
3: -hmm. Kādi ir tie rezultāti, cik piesārņota mums ir Rīga, citas Latvijas vietas un kādi bija jūsu rezultāti, par kuriem stāstījāt konferencē?
2: Jā, nu, jāsaka tā, kad, tā, kā jau 30 gadi šis projekt no 90. gada sākumā bija ļoti piesārņots salīdzinoši, jo arī daudz rūpnīcas strādāja, šobrīd daudz rūpnīcas vainvi samazinājuši savu jaudu lai vispār nestrādā un kur ir nomainījuši savu kurināmo navvairs akmiņogles, nafta, un tagad bieži arī gāzi vai šķeldu, kas ir mazāks piesāņojums. Pamatā Latvijā ir Liepāja, Ventspils, Brocēni, Rīga, Daugavpils, tie tie galvenie lielie punkti, kur visvairāk piesāņots. Arī mažēķu naftas pārstrādes Rumīca, kas ir arī diezgan liels piesāņotājs Lietuvā, un tā kā Latvija, šeit mums ir dienvienas dienvi, drietuma vēja valdošie, tad uh, Ezeres, piemēram, pusē ir paaugstināts piesāņojums arī ar Vanādī un Niķelu. Bet, ja tieši runājam par Latviju 30 gadu griezumā, piemēram, uh, Svins pat. 15 reizes samazinājies, un tas ir saistīts ar degvielas arī uzlabojumi, jau Svins tomēr bija degviela, kā degvielas piemēsījums, un šobrīd ir besvina degviela jau šķiet vairāk kā desmit gadus, un tāpēc arī pēdējos gados Svins salīdzinoši zemās koncentrācijās. Niķels vanādīs atkal prīgu bija ļoti, ļoti daudz, dēļ TEC divi termoelektrocentrālis, bet tā kā arī viņi, ir nomainījuši savu kurināmo tad arī šis piesāņojums ap Rīgu, un Rīgā ir krietni mazāks. Bet nejāsaka, nav tā, ka Rīgas centrā mēs tagad piemēram Kronvalda parkā ievācim sūnas. Labi, es teicu, Ventspils vai Liepāja, bet tas ir pie Liepājas, pie Ventspils. Un pie Rīgas, jā. Jā, jā. Mm -hmm. uh, Ulbraka, arī netēlu no ir Slāpetlis vairāk, jāsak ir tieši Latvijas daļā arī, kur auglīgākas augstis un auglīgākās augstis rada šos mēslojums un putekļi, un putekļi uziet gaisā un nosēžās ar nokrišņiem uz sunām. Ja un Vācija polī ir tās valstis, kas rada vislielāko piesārģi un jāsaka daudz, kas nāk arī mums no Rietuma Eiropas. Un, un tāpēc arī Latvijas rietuma daļa ir ar lielāku piesārļu un nekā Latvijas daļa.
3: Sūnas spēja uztvert arī fizioloģiskos elementus, piemēram, kāliju un kalciju, un sūnas neļauj elementiem izskaloties augsnē, bet tās mēģina panākt, lai šie elementi pēc iespējas vairāk noturētos augsnes virskārtā. Sūnām sadaloties augstāki augi, koki un krūmi elementus var izmantot savām vajadzībām. Sarunas laikā es sūnas esmu iztēlojusies kā sūk, piemīt īpašība kaut ko saistīt. Tāpēc noslēgumā pētniekam jautāju, vai pieejamās zināšanas par sūnu darbību iespējams pielietot vēl kā citādi, piemēram, lai radītu kādus sūnu priekšmetus, kuri ikdienā piesaistītu kaitīgos vides elementus. Šāds risinājums patiešām ir.
2: Mēs visu laiku runājam par... Meža sūnā par zemsedzes, bet ir arī tāds sūni kā sfagni, augsto purvu sūnas tīri no fizioloģijas viedokļa, arī no anatomijas. Sfagni pat būtu vēl labāki piesārņojumu akumulētāji, bet nu, cik to mums to purvi ir Latvijā, un lai mēs varētu visu Latviju nosekt, tas nebūtu iespējams. Bet sfagni tiek izmantoti savādākums pētījumos, nu varbūt esat redzējuši, ka putniņas baro, ūstais ar bombu un iekariena krūmos, lai putniņ jāēsto un šādā te veidā arī izveido šāds fagne bumbiņas un iekariena kokos un atstājas kā mēnesi un tad izanalizē un protams vispiems jāizanalizē fagne bez šīste iekāršanas ekspozīcijas, lai būtu šie pamandati un pēc tam pēc mēneša ekspozīcijas, kas ir karājušies krūmā vai kokos tad izanalizē un nosaka šo te piesārņojumu, un tad var izrēķināt arī starpību pirms un pēc.
1: Tik tā par gaisu piesārņojumu un to, ko par gaisa kvalitāti var uzzināt pētot sūnas, bet redījumi turpinājumā pievēršamies tam, kā no augu biomasas atkristumiem iegūst predgrumbu krējumus.
0: Zināmais jest
1: Izpiest pēdējo suliņu, tā varētu nosaukt procesu, kuru pētnieki veic meklējot vērtīgas vielas augu pārstrādes atkritumos. Rūpniecībā nonāk lieli apjomi dažādu augu blāķu produktu biomāsas, taču izrādās, šajos atkritumos ir vielas, kuras varētu izmantot atkārtoti jaunos produktos. Par to ir pārliecinājušies pētnieki Ganvidrisnēm institūtā, un par to tad šodien vairāk runāsim turpmākajās minūtēs, un tāpēc mūsu attālinātajā studijā es veics veics institūta ķīmijas laboratorijas vadītājs šī konkrētā pētījuma projekta vadītāja zinātnesko Ilma Nākurtī. Labdien, Ilma! Pēc Arī uh, uzņēmumu gan Madara kosmetikas padomas priekšsēdētāja gan uzņēmuma alternatīvu plāns pārstāvi, un pētniec Latvijas universitātes lektoru Anna Ramotis. Labdien, Anna! Labdien! Varbūt sāksim ar to, kas tad īsti ir par pētījumu, par kādiem Interesantiem procesiem mēs runājam, ka no augiem var teikt, var dabūt ārā, nu, ja tā var teikt, maksimāli visu. Ilva, varbūt es no tās zinātniskās puses un pašu šī konkrētā pētījuma
0: aktualitātē. Jā, mūsu projektā faktiski šajā konkrētajā tiek pētīti divi pilnīgi dažādi asniecības ražošanas blakus produkti. Tātad mēs pētām, vai no šiem blakus produktiem mēs vēl varam dabūt ārā aktīvās vielas. Viena šie produkti ir tie, kas rodas industriāli bioloģiski certificētas saimniecības, kas ir mūsu arī trešais projekta partneris, SIA Field Forest ārsniecības kumalīšu ētrisko eļu ražošanas procesu pārpalikumi. Tā ir skaitā arī ārsniecības kumalīšu baltās ziedlapiņas un ētrisko eļu putas. Otra blakus produktu. Grupa veidojas tieši no sie alternatīvplants, augu šūnu kultivēšanas blakus produktiem, kas paliek pāri pēc dabīgo aktīvo sastāvdaļu ražošanas, konkrēti kosmetikas nozarei. un tur atkal šie te augi ir ruša pūdi galve, ērkšķogas un kadiķis. Ja mēs runām par kumelinīšu pārstrādes blakus produktiem, tad, Līdz šim kaut kādā mērā mums ir izdevies viņus utilizēt, vai niestrādājot atpakaļ augsnē, vai arī nododot tālāk kādā no sieva Forest foresta ražošanas esošajiem procesiem, piemēram, izstrādājot ūdens ekstraktus, Jāsaka, kad tieši otrā blakus produktu grupa, kas rodas no augu šūnu kultivēšanas blakus produktiem, šobrīd nav tik daudz pētīta, kā viņa varētu pārstrādāt. Varbūt ar Anna vēl varētu papildināt <laughs> nedaudz. Es,
1: jā, paldies. Es Anna arī gribēju vaicāt, jo man pilnīgi pārsteigums bija dzirdot, kā pāri paliek kaut kas no tiem produktiem, ko alternatīva pants ražo. Jo mēs esam ar Annu iepriekš runājuši tieši par to. Ka Nu, kā jūs ražojat tieši to, ko vajag un likās, tik, cik vajag? Kas tad īsti paliek
4: pāri un kuros gadījumos? Um, jā, man liekas, ka mēs es tam attiecībā uz šim biotehnoloģisko produktu pārklēkumiem pionieri, kas augeneks pirmo reizi mēģina arī ar šo biorafinēšanas pieeju vēl maksimumu izmantot, jo tās pieejas vispār pasaulē ar šo tehnoloģiju ir dažādas. Ir tiešām arī viena pieeja, ka tās visi sauga šūnas kā tādas izmanto. Mēs tomēr negājām visu to, nu, tāksim, viņas ieliek un arī izmanto. Mēs to ceļi negājām, jo tad mēs redzam, ka tas tomēr nav tāds standardizēts produkts, tu nevar ielikt to visu, visu, visu mikseli, un mēs gribām izvil... mēs Ko mēs savā ražošanas procesā daram, mēs no šīm augu šūnām uh, izekstraģējam, izvelkam mārā aktīvās vielas, kas, um, kā mēs iepriekšēji esam runājuši, tad, tad mums ir iespēja viņas biotehnoloģiski no šīm šūnām iegūt daudz augstākās koncentrācijas nekā tas būtu dabā no auga. Uh, un no auga, protams, ja tur ir tur 0,0 no kaut kāds procents, tad ļoti daudz ar šo atliek materiālu, kas ir visās augs, kas ir auds. Mums viņš ir mazāk, bet mums viņš tomēr ir. Mums var būt šajā stadijā šie, šīs atliekas nav tik liels tas apjoms, ka mums viņas sagādāts problēmas kā atkritums, bet mēs mēģinām skatīties no otras puses, ka tur jau tomēr kaut kas paliek šajā masā, un tur nav tās vielas, ko mēs esam jau izikstraģējuši, bet tur ir kaut kas cits, teiksim, lielās šīs molekulas – cukuri, dažādi proteīni, peptīdi – Uh, maksimāli paņemt no tā, arī izmantot to maksimumu, ko mēs vēl varam, kam būs pilnīgi citas, var šīs aktivitātes, kā ar tām izaicinājumiem, ko mēs tajā savā pamatprocesā ražojam. Bet tas mums uh, padara visu šo vispār To, ko mēs darām, daudz efektīvāku un tas sniedz iespēja iegūt vēl kaut kādus papildus produktus, kam tremšām var būt laba apbāliega iedarbība uz ādas
1: tas ir laikam tāds tipisks piemērs, labs piemērs tam, ko mēs vienmēr runājam, nu kā nu var maksimāli visu izmantot. Un šajā gadījumā liekas, ka no maksimuma, vēl maksimumu izspiežam ārā, bet kas ir tie tālākie produkti, nu, kur tas var nonākt tāne no tik vai minē molekulas un peptīdi, tas var būt jā, mēs zinām kas tas ir, Kur tas praktiski tālāk tiek izmantots?
4: Manuprāt, no abiem šiem materiāliem, gan tas, kā Ilva teica no šiem kumelīšu pārstrādes blakus produktiem, gan arī mūsu gadījumā, mums šajā pētījumā, ko mēs veicam, tas galvenais tad virziens un galvenais fokus ir tāpat tās uz kosmētiku, jo... Tas, tas ir dēļ tā apsvēruma, kā ka tīri kaut vai no mūsu, no tādas perspektīvas, mēs jau ražojam no šī materiāla, no šīm augu šūnām, kosmētikai. Līdz ar to šeit ir vairāk arī tādi praktiski aspekti, kā mums ir vieglāk tātad mērķēt uz šo pašu nozari. Protams, mēs visu laiku pat, un, un uz to arī vērsts konkrētais pētījums, kad izstrādāt izēvielas, izstrādāt izēvielu kombinācijas, kas tieši tādā iedarbojas uz ādas veselību un santojamas kosmetikā. Tas varbūt to mēs esam jau šo projektu plānojot paši nodefinēši, kāds būs tas pielietojums. Bet tajā pašā laikā, protams, kad mēs um, paturām prātā un atvilksnē stāvēš šī pielietojums citām jomām, tas viss ir atkarīgs no nu, šis projekts vēl ir oritošs, tad, tad pētījumi ir aktīvajā fāzē, tas lielā mērā ir ļoti atkarīgs no tā, ko mēs arī secinam par, ko godam maksimāli mēs varam biorafinēt un izvilkt ārā. Uh, es domāju, un nu, es redzu, ka tā Tāpēc mēs viennozīmīgi neapstājamies tikai pie ādas kopšanas un kosmētikas, bet, kā jau es minēju, tas ir mēs vācam datus, analizējam kopā, kā dažādi šie ķīmiskie savienojumi, kā, kā, kā viņi iedarbojas uz dažādiem šūnu Tas ir gan uz ādas šūnām, gan uz imunu šūnām, kas ir visi šie testi, kas mums ir iekļauti arī projektā un, un kas tiek veikti šobrīd. Tā kā tur var arī kaut kas cits pavisam jauns, bet tāds tuvākais pielietojums, ņemot vērā vispār, cik gara tie produktu izstrādes laika, tas, protams, būs kosmetikā. Ilba,
1: vai būs kas piebilstams pie tā pielietojuma vēl varbūt, citām nozerēm, kurās, kurās skatīties?
0: Jā, viennozīmīgi. Protams, kā jau arī Anna minēja, tas, ka šis galvenais mērķis šobrīd ir šī kosmētikas nozara, bet Jau veicot gan iepriekš diezgan plašu tirgus izpēti, literatūras izpēti vispār kāda šobrīdējā situācija, tad viennozīmīgi var teikt, ka tieši konkrētos mūsu biorafinēšanas ekstrakts arī varēs izmantot citas nozaras, gan pārtikas nozarē. Tātad tās aktīvās vielas var tikt izmantotas kā piedeva vielas gan dažādiem uzturbagātinātājiem, arī farmācijas nozarē. Tā kā tas, tas pielietojuma klāsts ir plašs, jo tāpēc, ka mēs runājam par aktīviem savienojumiem, kuri īstenībā ir iegūti dabiskā ceļā. Ja jo mēs tagad mazliet atgriežamies pie šī te, varbūt, biorafinēšanas tad šīs te pašas aktīvās vielas ir iegūtas sintētiskā veidā, bet, ja mēs mēs iegūstam dabīgā veidā līdz ar to, tad šis pielietojuma klāsts uzreiz paliek daudz plašāks, jo nu, mēs viņus varam daudz, daudz dažādos dabīgos produktos pielietot.
1: Bet, ja mēs tā iedomājām, es paturpinu to domu par to, nu, kur mēs to varam ieraudzīt, ja tad viss, kas dos, es nezinu, smāžu, garšu vai es nezinu, kosmētikā tas būs konkrētas īpašības, tur es nezinu, barot vai mitrināt vai mīkstināt, proti, mēs runājam par tik konkrētiem pielietojumiem un tik konkrētiem efektiem,
4: Uh, jā, jo tas, uh, tas viennozīmīgi ir arī tas mērķis, jo uh, mums uh, nepietiek, un vispār šāda veida un produktu izstrādē nepietiek tikai ar to tehnoloģiju, kā tas tiek iegūts, ir jābūt arī skaidram, kādas ir šīs labvēlīgās īpaši. Nu, principā, jābūt skaidram divām vietām, vai tas ir drošs, īstenībā, kas mums ir ļoti liela aktivitāte, kur mēs testējam šos drošības aspektus arī, un uh, konstatējot, ka viss ir kārtībā ar šo drošības profilu, mums tālāk, tad, uh, ļoti... Um, Līdzgan plašs darba darbs ir, kas ir vērsts to, lai raksturot, kā tas iedarbojās, kāda ir šie mehānismi, kāda būs tā labvēlīgā iedarbība, vai šīs izaivies neutralizē brīvos radikājas, vai viņas veiciņš un dalīšanos vai viens veicina tur kolagena sintēze, dažādokšanos faktoru. tie ir daudz tādi mazie punktiņi, kurus katru, takā izpēta apskata atšķirši, padarī laim šobrīd tās tehnoloģijas gājšus priekš, ka mēs to varam arī efektīvi laboratorijas apstākļos izdarīt. Un tad mēs tos punktus, tā teikt, mēģinām savilt kopā, kād tad būtu tā kompleksā iedarbība, un tas mums parāda to pielietojumu. Mūsu gadījumā šajā projektā tas mērķis šie pielietojumi ir defināti, diezgan skādi. tas viens ir, ja, aizsardzībai, tad tātad novecošanās aizskavēšanā, jo tas mums lielā mērā ir saistīts ar to, ka mēs nepārtraukti katru dienu arī šobrīd esam pakļauti ārējās vides apstākļiem, kas ir galvenais iemesls kādēļ ir šī ādas novecošanās, tad ultravioletais starojums, gaisa kvalitāte, pārtika tas ir viss, un tad šobrīd diezgan skaidrs, kas ir tie mehānismi, kas to veic, un līdz to mēs varam mērķēt uz to, teiksim, dalīšanās dažādu makromolekūlu sintēze to dažādos līmeņos skatīties, vai vīlis to ietekmē. Un otrs šis virziens ir ar vienu īstenību varīs aiztoties saistā, saistām šo dzīvesveidu izmaiņām un arī apkārtējās vidas izmaiņām, kad pieauga šī aknes problēma. Tas skaitām akne, mēs vairs nesaprotam, ka tas skait tikai pusauģis pubertāts vecumā, bet ļoti daudz un pieaugošs skaits arī ar šie kroniskās aknes gadījumi, kas ir cilvēkiem jau 30-40 gadu vecumā, kas saistīti rādas iekaisumu. Un šī aktivitāte, tad ir šī šo pretiekaisuma un antimikrobiālo iedarbību. Tad, tad tie ir jau tādi, nu, mēs jau nešaujam, galīgi tumsā bija jau indikācijas, ka mēs varam testēt, un ka tās vielas, tās molekulas, ko mēs dabūjām ārā no šī materiāla, varētu šiem mehānismiem darboties. Līdz ar to tad arī tie tika izvēlēti kā tāds mērķis, ko mēs testējam, atlasam atlasam no diezgan liela plašu klāstu šo dažādu ekstraktu, ko projektā iegūstam, un, lai atrastu tos labākos.
1: Nu, to, kā tiešām pielietojumam nebūs, var teik, nebūs par to, ka nav kur to liktas, ir vairākā skaidrs, vai tev piesauktie tikko gan apstākļi, gan dzīvesveids, ir tas, kas tiešām ir aktuāli mums, es domāju, katram. Es gribēju vēl precizēt par to, kas tad īsti notiek. No viens puses mēs dzirdam to, ka jūs testējat, cik tas ir droši, Un tajā pašā laikā jūs meklējat pašus jaunus savienojumus, kurus, kā teikt, no ar ko likt kopā, un kas ar ko draudzējās, kādos produktos pielietots, vai jūs piestrādājat pie tā ar kādām un cik efektīvām metodēm dabūt tos savienojumus sārā no tām atlikušajām, pārpalikušajām uh, substancēm. Kas šobrīd ir tas aktuālākais šobrīd? Ilgi, es
0: gribētu teikt, ka šajā projektā viena no aktuālākajām lietām ir tieši šī CO2 ekstrakcija, ko mēs izmantojam tieši, lai samazinātu atkritumus, kuri mums rodas, ja? jo tāpēc, ka tas arī ir iet kontekstā vispār kopējo situāciju pasaulē, visu tiek runāts šo atkritumu samazināšanu, Un bieži vien cilvēki uztver atkritumu, atkritumi, tad ir sadzīves atkritumi, bet patiesībā atkritumi jau rodas visos procesos. Un mūsu projektā tieši mēs liekam šo uzsaru, kad arī tāpat kā mūsu partneris Sieva Pilden Forestā, tad šī ir bioloģiskā augu industrija, kur viss notiek bioloģiski, skaisti, zaļi un droši, bet arī šeit rodas šie atkritumi, kuri tad būtu jāutilizē. Un līdz ar to, tad nākamais veids ir, ja mēs utilizēsim šos atkritumus vai atkal šis utilizācijas process atkal nebūs tas, kurš piesāņos vidi, būs energo neefektīvs ja, un dārgs. Un, 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 un līdz ar to, tad mēs mēģinam atrast šo te vidus ceļu, kā izmantojot, Jau patiesībā, teiksim, tādu pamatu tehnoloģiju, kas nav jauna, viņi ir pietiekami jau sena un zināma. Tātad šī te ekstrakcija, izmantojot superkritisko ugliskābo gāzi. Un tad šis te pats jau ekstrakcijas process jau nodrošina to, kad mēs varam iegūt dažādu šos te aktīvos savienojumus kuri tātad ir tīri no dažādiem citiem blakušķīdinātājiem, arī tātad šis tie iegūšanas process ir zaiši, drošs un vidē draudzīgs, un arī izmantojot šo te procesu, mēs varam mazliet ietekmēt to ķīmisko sastāvu, ko mēs iegūstam, jo pamainot kaut kādu šos ekstrakcijas apstākļus, spiedienu, temperatūru, ekstrakcijas ilgumu, mēs mazliet varam ietekmēt šos te, gala produktus, ko, kurus mēs tālāk gribam izmantot savā konkrētā mērķu sasniegšanai. Nu, vienkārši es varu minēt piemēru, jo mēs pagatavojam tēju uzlajot karstu ūdeni, tad mēs, protams, iegūstam šo te aromātisko tēju, bet mums pāri paliek vēl diezgan daudz šīta materiāla, bet ja mēs materiālam uzlietu virsu varbūt spirtu, tad mēs iegūtu pilnīgi citu ekstraktu. Bet šajā gadījumā, strādājot tieši ar šo superkritisko ekstrakciju, mēs varam kaut kādā mērā ietekmēt šos apstākļus un runājot tieši par šīm aktīvajām vielām un to ķīmisko sastāvu, ko arī mēs testējam paralēli visiem šiem drošības testiem un testiem uz ādrušunām, ir tas, ka šie te Blakusprodukti, kas mums rodas no ārstniecības kumalītes ražošanas procesiem, viņi satura pilnīgi citu ķīmisko vielu klāstu, ar pilnīgi citiem efektiem, un savukārt šie blakusprodukti, kas rodas no Augušūnu kultivēšanas procesiem ir atkal ir pilnīgi citu ķīmisko sastāvu, un šī ir vēl viena priekšrocība tieši mums šajā projektā, kad kombinējot šos te sastāvus un aktīvās vielas, mēs varam vēl efektīvāk iegūt tad kaut kādu šie te produkta prototipu jau ar kaut kādām pavisam, pavisam interesantām un jaunām īpašībām.
1: Jā, es tieši vēl jautāt par to pašu superkritisko ugliskābo gāzi, nedos, pastās, īkā, bet ja es pareizi saprotu šo pēdējo teikumu, tad, tad, ja to piemēram ārsniecisko kumelīti ārst, audzēs tagad uz lauka bioloģiskajos apstākļos un to pašu ārsniecisko kumelīti mēģinās iegūt alnas laboratorijā, tad, jebkurā ja gadījumā tās vielas, ko no viena tā paša auga dabūs ārā, būs atšķirīgas,
4: ja? Uh, principā, jā, nu, uh, tur tas, um, tas joks vai tās detaļas slēpes tajā, ka mums uh, jebkuram augam, tad, tad tas ģenētiskais materiāls faktiski katrā šūnā ir tāds, kāds viņš ir. Nu, tā kā arī mums šūnās, mums ir mums ir ļoti daudz dažādu šūnu tipi, mēs skaists istmēs savādāgi, bet nu tas DNS, ja ko mēs nesam, tā informācija iedot vienā tapā. Mēs um, biotehnoloģiski biodreaktoru audzējot spēlējoties ar dažādiem apstākļiem, ar to, kāds barības vels mēs dodam, kādas ir temperatūras, kādas ir šeit gaismas režīmi, mēs varam tam šūnam tā kā iemācīt un likt ražot kaut ko vairāk. Un tas noteik būs atšķirīgāks nekā no uh, nekā augs, kas aug dabā. Tas nenozīmē, kad uh, mēs nevaram šādā veidā dabūt kaut ko absolūti jaunu, kas nekad kumelītē nav bijis, bet mēs varam panākt kaut ko, ko viņā faktiski gandrīz nemaz neražo, jo viņai tas tajā brīdī savvaļā nav vajadzīgs, iedodot pareizos apstākļus, un kāds cits šo savienojumu gažo, ieviērojot lielāko savojumu, tur ir tā šī galvenā šī. Un līdzi jo
1: parasti arī dabā, nu no tā pati kumelīte augot, piemēram, šobrīd Latvijs kaut kur apstākļos, jā, būs pilnīgi citādāka, kas augs kaut kur nezinu, apstākļos, var vai vēl jau vairāk kādā vēl citā kontinentā. Uh, Ilves, gribēju pajautāt par to daudziem šausmīgi sarežģīto vārdu. Kas ir šī superkritiskā CO2 visklāri ekstrakcija un kāpēc tāds nosaukums?
0: Uh, nu, superkritiskā ekstrakcija, kā jūs iepriekš minēju, tātad šī tehnoloģija jau patiesībā pastāv vairāk nekā acimta, un šobrīd jau ļoti daudz nozarestu izmanto tāda tīra materiāla apstrādēju vieguvei. Bet Kāpēc šī, šāds te nosaukums? Tātad, faktiski šī superkritiskā ekstrakcija, tā definējot, ir ļoti smalki optimizēta, jebkāda veida biomasas pārstrāde jaunu izejvielu ieguvei. Respektīvi, tātad mēs izmantojam kaut kādu biomasu apstrādā, to mēs iegūstam jaunas izejvielas. Superkritiskā nosaukums ir tāpēc, kad šajā ekstrakcijā galvenākā tiek izmantota ogļiskābā gāze, jeb CO2 gāze, kas tiek pakļauta spiedienam Un uzkarsēta virst tā kritiskā punkta, un līdz ar to šai te gāzei mainās arī šie te fizikālie parametri, un viņa nonāk tādā kā superkritiskā stāvoklī, un tajā brīdī, kad viņa iedarbojas uz šo materiālu, ko mēs gribam apstrādāt, viņa var darboties gan kā šķīdums, gan kā gāze. Un tas ir tas, ko es iepriekš arī minēju, ja mēs gribam tātad dabūt kaut kādas aktīvās vielas ārā, tad iedomājieties biomassa, tātad tas ir kaut kāds taustāms materiāls, Tad, lai mēs visu, visu viņu pārstrādātu un iegūtu visu ārā, mums ir nepieciešams uz viņu iedarboties gan ar gāzi, gāzi gan ar kādu spēcīgu šķīdinātāju. Tad šī CO2 gāze faktiski tajā superkritiskajā stāvoklī iedarbojas gan kā gāzi, gan kā šķirums, un Tātad šīs te īpašības var, var tikt izmantotas, lai dabūtu ārā optimāli tātad kaut kādus jaunas izēvielas.
1: Patiesībā ļoti lielas pārvērtības
0: notiek ar pašu
1: CO2 šī ekstrakcijas laikā, jautājot par to temperatūru vai spiedienu. Bet ilgi teica, tas ir sena metode, jau gads ir sena metode. Vai tā kaut kādā veidā tiek pārskatīta, mainās kaut kas jauns tajā tiek atklāts, kur to pielietot, kā to pielietot, vai tas ir tāda, nu, jūsu jomā varbūt būt āvece labi zināma zinātniekiem, un, un tur nekāds pārsteigums citiem, varbūt, kolēģiem pasaulē nav?
0: Mīstībā uh, nu, tā, ka parasti uh, tā virstusēji skatoties, viss ir ļoti vienkārši arī liekas. Nu, kas ir CO2 gāze, ir tāda speciāla iekārta, kurā mēs varam regulēt spiedienu un temperatūru, ieliekam savu biomasu. Vienkārši dabūja mārā izēlielas. Patiesībā jau, protams, kāpēc šī tehnoloģija jau pastāv tik ilgi, un, un, un ir kaut kādi posmi, kad viņa progresē, tad atkal regresē. Tas, kad faktiski šī ogļiskābā gāze, kā jūs iepriekš minēju, viņa ļoti efektīva šajai ekstrakcijai, Bet tas nenozīmē, ka tos pašus apstākļus, ko piemēram, mēs izmantosim viena kumelītas biomasas pārstrādē, mēs varēsim izmantot citai biomasai, jo biomasas no biomasas atšķirās, Un būtībā, kā jūs tiepriekš minēju, pamainot parametrus, kaut nedaudz temperatūru pazeminot vai paaugstinot, tāpat arī spiedienu, mēs uzreiz varam iegūt pavisam citu ķīmisko sastāvu. Un, piemēram, ja mēs ieliksim to biomasu, kas mums nāk no, no alternatīva plans, mēs viņas pārstrādēji faktiski nevarēsim izmantot tos pašus apstākļus, mums ir jāpiemeklē. Līdz ar to tehnoloģija pati par sevi ir vienkārši, vienkārša, bet tajā pat laikā ir šie te izaicinājumi, kā pareizi izmantot šo rīku, lai mēs iegūstam šo izēja materiālu, kurš būs arī ekonomiski izdevīgs un efektīvs, lai nav tā, ka mēs iegūstam materiālu, bet viņš ir trīs zeltas tieņu vērtībā un viens viņu negribēs tālāk izmantot, ja tā, tad arī tam, tam nav tādas nozīmes. Bet jāsaka tā, ka nu, varbūt tāds populārākais pēdējos gados pielietojums šeit superkritiskā ekstrakcija ir tieši kanabidolu, ekstrakcija no kaņepēm, Ļoti efektīvi notiek tieši medicīnas virzienā, un tādā lielākā mārogā jau viņu izmanto ļoti daudz un dažādu produktu pārstrādē, piemēram, pārstrādā zaļās kafijas, pupiņas, čilī, piparus, lai iegūtu spēcīgus ekstraktus, melnos piparus, lai iegūtu organiskās krāsvielas. Un, un, un. Tāpat arī gribu pieminēt, ka to var izmantot arī kā pirmsapstrādes metodi, selektīvu kaut kādu nevēlamu savienojumu atdalīšanai, jo mēs jau varam dabūt ārā visu materiālu, bet nevienmēram šis viss materiāls interesē. Un kā piemēram varētu pateikt, piemēram, kā iegūst uh, kafiju un tēju bez kofeīna, arī faktiski izmantojot CO2 ekstrakciju, vienkārši dabūjot ārā kofeīnu un tālāk jau šo materiālu pārstrādājot. Tā kā šie ir ļoti, ļoti daudz un dažādi labs aspekts. Tiešām, ko paturēt prātā, mēs
1: parasti runājam par to, kā dabūt to, ko vajag, bet ļoti bieži vajag dabūt arī to, ko nevajag tieši, vien? Jā, jā, jā par to protams. Ir precizēt, labi, protams, ir citādāk, ja tā biomasa nāk no alternative plants, piemēram, vai no lauka reāliem augiem, bet vai arī vajadzēs tur to piemērot un kaut ko mainīt, ja no tā lauka nāks, nezin, nevis kumalīšu lapiņus, bet klingerītas lapijas, vai tur tomēr nebūs tik ļoti, jā, gandrīz katram augam savu tā meto un ir jāmeklē
0: Nu, tomēr būs jāmeklē, tomēr būs jāmeklē, jo viss īstenībā slēpojas tajā ķīmiskajā sastāvā, un kā jūs iepriekš arī minēju, arī šajā projektā mēs faktiski katram ekstrakcijas procesam iegūtajiem ekstraktiem arī veicam šo te ķīmiskā sastāva izpēti, lai pēc tam atkal redzētu, kā šie parametri ir ietekmējuši šos vēlamos vai nevēlamos produktus to iznākumu. Un, piemēram, arsenīcības kumulāts satur ļoti daudz eteriskās eļļas kas, protams, pilnīgi citādā virzienā došu te produktu, Kādām veidā mēs viņu iegūsim. Savukārt, tā kā satura pilnīgi cita veida savienojumus, kuru, kuru iegūšanai varbūt vajag augstākas temperatūras, zemākas spiedienas vai arī otrādāk. Tas, tas, tas nu, viennozīmīgi nebūs tā, ka vienos tajos pašos apstākļos varēs strādāt. Tāds ir cienīgs darbs, tad sanāk
1: visai tiek pilnīgi kā traugu. Es nevišķi gribē Komandu, jo, liekas, nu, prātam neapvaram, ka no vienas puses katrai kultūrai ir jāpiemeklē tā labākā ekstrakcijas, varbūt apstākļu, es nezinu, buķete. Tad tajā pašā laikā Anna minēja par to, ka notiek testi jau uz to, cik droži tas ir, pēc tam vēl uz īpašībām, ko tā konkrētā viela dara, lai mēs saprastu, kur to pielietot. Cik ļoti, es zinu, multifunkcionāli ir tā jūsu komanda un ļoti
4: daudz šautņē.
1: Anna, varbūt var um,
4: jā, no, no mūsu puses. Uh... Tas ir, ja mēs runājam tieši, kas plāns, mēs esam komandā steptiņi cilvēki, protams, visi nav iesaistīti šajā projektā, bet nosacīti dažādu šajai sagatavošanā sagatavošana, dažādos testos. lielā mērā ir varbūt kādam, kas pieliek to roku, bet varbūt nav, nav bijis no sākuma vai nav patstāvīgi iesaistīts šajā projektā. Projektā mēs šeit strādājam tā patstāvīgi un tiešām to savu vaiku un nu, nu, idejas vēl kā, nu, visu laiku Cilvēki. Protams, ka tā kapacitāte uz to cilvēku apjomu nav tik liela, bet tāpēc mēs, un tas ir normāli arī šādos pētījumos, mēs ļoti daudz izmantojam arī partneru iespējas, kas, piemēram, arī šo dažādu, tādu, nu, daļu šo testu arī, kas ir iedarbības un drošības daļa, mēs veicam pašu saviem spēkiem, bet daļu mēs sadarbojamies ar pakalpojumu veidā, ar zinātniskajām institūcijām, institūcijām, kas ir šeit Latvijā, kas mums palīdz efektīvāk, kuriem ir lielākas šīs kompetences un teikt rezultāta.
1: Ilvē, droši vien, noslēdzot, jo pamazām šo sarunu teikšu par to, jā, varbūt ir kā komentējums jau par to komandu kāda tā ir un par tiem tālākajiem soļiem, nu liekas, nu kad, kad būs tas, tas pielietojums jau ja tāds, ka mēs varēsim redzēt, ka šeit ir vai nu konkrēts sejas krēms vai kāds cits pārtikas produkts, kurā jau tieši no šiem augiem, no š, ar šīm ar šī metodēm ir atrastas tās vielas. spēles.
2: Mhm.
0: Jā, nu man tiešām ļoti patīkami, ka Sandra pieminēja to, kad tas, tas projekts ir tik ļoti daudz Un tiešām uh, liekas, ka tur, tur, tur ļoti, ļoti milzīgi komanda tajā strādā. Uh, bet nu, būtībā mums ļoti daudz videsrisinājuma institūtā tiek realizēti um, tā, Eiropas reģionālā fonda projekti, kur uh, tiešām uh, cilvēki uh, var teiksim, ar, ar savu intelektuālo īpašumu, <laughs> kas mums ir, uh, pie, nu, teiksim, piedalīties daudz un dažādos procesos un, Es domāju, ka tā pamata doma ir labi izstrādāts eksperimenta dizains. Un kā jau arī Anna iepriekš pieminēja, mēs ļoti daudz arī savstarpēji sarpēju Jāsaka, ka mums jau komanda ir tāda diezgan pieredzējusi, katra savā nozarē ir diezgan jau ar, ar tādu diezgan lielu pieredzi. Teiksim, partneris, ja Filden Forest ir ar ļoti lielu pieredzi ārsniecības augu industrijā, ir faktiski mielāki ārsniecības augu ražotāji un pārstrādātāji Baltijas valstīs. Tāpat Vides risinājuma institūtā mums ir fantastiska komanda, kas veic ķīmiskā sastāv, vispēc jau ir diezgan lielu pieredzi, jau vilkstošu pieredzi dažādos projektos, kā vispār būtu jātestē dažādi ekstrakti, un jau, Anne jau pieminēja jau alternatīvu plāns arī ar šo tam milzīgo pieredzi, kā, kā darboties ar šīm te testēšanām, un jau tādā arī jau plašā starptautiskā mērogā. Tā kā šajā gadījumā es vispār un tas projekts ir tāds ļoti, ļoti mīņš, jo katrs zin to savu lietu, un līdz ar to man liekas, ka nu, tie rezultāti arī tiešām ir tādi diezgan iespaidīgi. Un ja mēs tieši runājam par šīm te nākotnes iecerēm, tad, nu, protams, mums jau projektā ir jānodefinē kaut kādi konkrēti rādītāji, ko mēs gribam sasniegt. Un, protams, tas pamats mums šobrīd ir izstrādāt kosmetikas industrijai paredzētu produktu prototipu, tagā Tā tādo varbūt produktu, kā sejas krēma projekta beigās mēs varbūt neieraudzīsim, bet būs tātad šis te prototips, kur jau būs izstrādāta gan šī te formulācija no ķīmiskā aspekta, skatoties gan no testēšanas, no vispārējā un arī tās rekomendācijas, kājuns lietot. Jo, protams, ka CO2 ekstrakti no arsenīcības augiem šobrīd ir ir pieejami daudz un dažādi. Kas iepriekš minēju, mūsu šis te mērķis ir iegūt nevis tikai vienkārši tīru šo ekstraktu, bet veidot šo kombināciju. Un, 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 un iegūt šo ekstraktu jau no šiem te atkritumiem, ar ko mēs arī īstenībā atšķiramies, varbūt tad no tā pārējā tirgus, kas šobrīd ir, kas paņem vienkārši parastu ārstniecības auga materiālu un pārstrādā, bet mēs tomēr ņemam šos te atkritumus un pārstrādājam, dabūjiem ārā šīs aktīvās vielas. Vienkārši jāpiedils to, kad šobrīd mums projekts ir tieši tādā vidū, un mēs esam jau diezgan labi apzinājušie šos te Jau rezultāts, kas mums ir iegūt, mums, tiešām esmu arī priecīgi par to, kas jau ir, ir sasniegts, jo tiešām rezultāti ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Mēs jau iegūstam šīs te aktīvās vielas, un, un tiešām šie te ekspektas saturi ļoti daudz dažādas tiešām aktīvās vielas, kuras ir aprakstītas, kurām ir šis te potenciāls, gan kosmētikas nozarē, gan, 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 gan farmācijas nozarē. Kā, nu tā, tas ļoti ļoti cerīgas to visu skatos. Jā, mēs arī cerīgi uz to visu klausāmies, tāpēc ka ja projekta
1: vidū jau ir tik ļoti daudz sološo tad es domāju, ka tas projekta beiga fāze būs vēl daudz un es domāju, nepacietīgi gaidīsim, ka, nu, tiešām, ne gluži projekta beigās, bet būt vēl pēc tam veikalu plokstos būušiete sejas krēms, kur ne tikai būs labi, nezinu, atrastas vielas, kuras ir vajadzīgas, bet mēs arī teiktu, nu, tas ir aprikas ekonomikas piemēru piemērs, tas labais un vajadzīgais ir, paņemts ārā no tā, kas citkārt būtu izmests, un katrā ziņā, ja vēl atrastas tās īstās īpašības, kas varbūt ir kaut kas jauns, kaut kur neredzēts, vai kaut kur neatrast, tad pavisam noteikti ir kaut kas, ko mēs visi novērtēsim. Paldies jums par šo sarunu. Es atgādināšu, ka bijām kopā ar uzņēmumu Madaras, Meititas padomus priekšsēdētāju un arī uzņēmuma alternatīvā plans tātad un ramatu stundu, kā arī vides risinājuma institūta ķīmijas laboratorijas vadītājiem Ilgu Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās Pauļģu Ligūnaska un Mūzikas redaktor šajās no nu debija Girds Bišķ, es arī saunot ropabūkšu kopā atkal arī šajā pašā laikā uztikšanos.